0: ¿Crees en el destino? ¿Crees que las personas nacen por alguna razón en especial? ¿Que sus vidas tienen un objetivo? Si crees todo eso, es que no eres más que un ingenuo que aún no ha vivido lo suficiente como para ver que las cosas ocurren por el simple porque sí. Y es que el ser humano es un ser cuyo ego solo es superado por su afán de autodestrucción. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, pero esta no es mi historia. ¿Qué quién soy? Soy una simple narradora, una observadora de historias, un archivista del tiempo que no se mete en los asuntos humanos. Mi nombre, puedes llamarme Ubi, y como he dicho, esta no es mi historia. Si eres de los que no creen en un destino predefinido este es tu sitio. Si, por el contrario, eres de los ingenuos, aún tienes tiempo para cambiar. Bienvenidos. No era la primera vez que David se despedía de un amigo en esas mismas circunstancias. No había ido a la misa, pero viendo las cuatro personas que habían ido al cementerio podía suponer que no se había perdido nada especialmente motivo. Iván había sido siempre un capullo que mantenía a sus conocidos lo más lejos posible. El suelo había quedado embarrado debido a la lluvia que no paraba de caer. Durante toda la mañana no había habido ni una sola nube en el cielo pero nada más cruzar la verja se había oscurecido todo como si de una película en blanco y negro se tratara. Entre los presentes no había nadie preparado para aquel cambio de temporal tan repentino. En vez de gabardinas, sombreros y paraguas, ahí solo había cuatro don nadies, cinco si contábamos con el cura, calándose por completo y para nada vestidos para la ocasión. Ahí estaba él, fumándose un cigarrillo mientras la lluvia le caía encima. El cura en ese momento estaba soltando un sermón que suponía que reutilizaría para todos los actos de ese estilo y al que nadie estaba haciendo caso. Enfrente se encontraban la novia y el camello del muerto. Ambos habían estado presentes en el momento en el que ocurrió la tragedia. Lo increíble es que ellos no estuvieran siendo enterrados a la par ese mismo día. David la saludó con la mirada. A la novia la había conocido cuando su amigo había empezado a salir con ella. No lograba recordar su nombre, no podía decir que le cayera mal. Le había resultado más bien indiferente desde el principio. Era prácticamente como le habían gustado siempre a Iván, con mucho pecho y poca cabeza. Ella ya estaba metida en la heroína mucho antes de que estuvieran juntos, por lo que, por lo menos, no se podía decir que uno malmetió al otro en aquel mundillo de mierda. Viéndolo de otra manera, se habían apoyado mutuamente mientras bajaban por esa escalera de autodestrucción, con la diferencia de que uno había alcanzado el final antes que el otro. Se la veía destrozada. Estaba claro que aún estaba con el subidón del chute que se debía haber metido antes de aquello. Las gafas de sol le tapaban los ojos pesando a necesitarlas, pero las lágrimas negras del maquillaje corrido caían por su mejilla dejando un rastro. Se había intentado arreglar para ocasión poniéndose un vestido negro de mangas largas que debía utilizar para salir de fiesta por las noches y que en esos momentos estaba empapado dejando ver las curvas de su cuerpo. Los brazos entrecruzados, cubriéndose del frío solo aumentaban la sensación de delgadez debida a un claro principio de anorexia o una falta de alimentación preocupante. A David le sorprendía que aún hubieran seguido juntos después de tanto tiempo. ¿Cuánto había pasado? ¿Cuántos años? Casi se habían convertido en una entrañable pareja de yonkis, hasta que la muerte los separó. David no pudo evitar pensar que no iba a pasar mucho tiempo hasta que se reencontraran de nuevo. Su acompañante la consolaba echándole el brazo por encima. De él sí que no podía decir que le fuera indiferente. Nunca había soportado a ese tío. La mierda que vendía ya se había llevado tres de sus amigos antes. E Iván ahora era el cuarto. Tenía pensado hablar seriamente con él una vez hubiera terminado todo aquello, y no precisamente iba a utilizar palabras. Era un tío esmirriado, con la cabeza rapada que no paraba de sorber por la nariz como si estuviera siempre constipado. La había conocido tiempo atrás, cuando aún eran cinco en la pandilla. Ahora ya solo quedaba el vivo. Le habían abierto las puertas de su casa. Le habían dejado entrar y él se había llevado todo mientras dormían, dejando cuatro cadáveres con agujas pinchadas en el brazo en el proceso. Habían creído que era un amigo, luego pasó a ser él el que les pasaba el material a precio cliente VIP, destrozando sus vidas al cambio. La camisa arrugada se transparentaba con el agua, mostrando una imagen bastante desagradable para el espectador. Los pantalones de chándal de color gris oscuro se hacían pasar sin éxito por unos de traje, al igual que sus zapatillas negras desgastadas por el uso trataban de hacerse pasar por unos zapatos de vestir. David no lo soportó más y metió su mano en el bolsillo interior de su chaqueta para sacar la petaca. Le dio un trago calmándose en el proceso. Para él este era su vicio. Nunca había llegado al nivel de sus viejos hermanos. Nunca se le había acercado una jeringa al brazo, pero no podía decir que estuviera libre de pecado. Había dejado que ellos lo hicieran. Se había callado mientras veía como poco a poco todos se consumían a velocidades agigantadas. Él se había dado al embriagador sabor de la ginebra. Había llegado a aceptar su alcoholismo igual que la muerte prematura de todos los que le rodeaban. Había sido su forma de escapar de aquella realidad. Bueno... Eso, y haberse largado lo más lejos posible de aquella ciudad que le generaba tan malos recuerdos. A la mujer, que formaba el quinto y último miembro de ese grupo de personas conocidas por el difunto, no terminaba de situarla en ninguno de sus círculos. Destacaba principalmente por ser la única que no destacaba en una escena de funeral como aquella. Bien vestida, con un vestido negro y una gabardina cerrada. Unos zapatos de tacón que debían costar más que todas sus pertenencias juntas por no hablar de unos pendientes que aparentaban ser de oro macizo. Era la única que había llegado con el padre y el cadáver de la misa de despedida, por lo que era de suponer que era la única que había asistido a la iglesia. Iván no tenía familiares vivos, o mejor dicho, sus familiares le habían enterrado mucho tiempo atrás cuando aún este respiraba, y no habían querido volver a saber de él. David había sido la única familia que le quedaba hasta que decidió irse a vivir a Granada y alejarse de todo aquel mundillo. Los dos señores encargados del cementerio, que habían estado separados para no molestar, se acercaron al gesto del cura una vez este hubo acabado el sermón. Cogieron unas cuerdas y empezaron a bajar el féretro lentamente. ¿Alguien quiere decir algunas palabras? Todo el mundo se mantuvo callado. Nadie tenía nada que decir, todos querían acabar con eso lo antes posible para poder seguir con sus miserables vidas. La novia y el camello fueron los primeros en darse media vuelta y largarse hacia los coches, no sin antes volverse a cruzar las miradas una última vez con David. David no se movió, dio un trago más a la petaca mientras veía cómo bajaban a su amigo y empezaban a echar tierra encima. No sabía quién había pagado todo aquello, pero suponía que la mujer de al lado había sido la responsable de los presentes era la única con aspecto de poder permitírselo al menos. Esperaría hasta que todo el proceso acabara y luego buscaría un bar para seguir con la despedida. Al día siguiente, ya iría a pedir explicaciones al drogata que se acababa de largar. No había prisa. Sabía de sobra dónde encontrarle. La mujer que estaba a su lado tampoco hizo por moverse. El silencio lo gobernaba todo mientras veían el trabajo de aquellos hombres bajo la lluvia. Una vez hubieron acabado, fue el padre quien se acercó a él. —Mis condolencias —dijo dándole la mano antes de despedirse. —Señora —la mujer hizo un gesto con la cabeza a modo de agradecimiento. No dijo más y los dos se quedaron solos. El silencio se había vuelto incómodo. Ahí estaban los dos mirando una tumba recién ocupada. Bajo la oscuridad de una tarde de tormenta, mojados e incómodos, pero sin atreverse a despedirse definitivamente. —¿Me da un trago? La voz de la mujer lo sorprendió, rompiendo aquella tranquilidad. Hablaba bajo, pero no pude evitar escuchar el extraño acento. Se giró hacia ella y le pasó la petaca. Ella la recibió y bebió sin hacer ningún gesto de disgusto en el proceso. No se la devolvió hasta haber pegado varios tragos antes. —Gracias —dijo dándose media vuelta y yéndose por donde se habían ido los demás. David bebió una última vez y derramó lo que le quedaba en la tumba de Iván. Adiós, cabronazo. Nos veremos más pronto que tarde. Se guardó la petaca y cogió las llaves del coche. Había decidido quedarse en un hotel a las afueras de Salamanca. Pese a ser de allí, no le quedaba nadie con quien quedarse. Llevaba demasiado tiempo sin volver a aquellas tierras. Volvió a mirar a aquella mujer que en esos momentos estaba cogiendo un coche que claramente había alquilado. No sabía quién era, pero tampoco se había atrevido a preguntarle por miedo a que le echara en cara algún aspecto de la vida de su amigo. No habría sido la primera vez que le habían hecho responsable de las decisiones tomadas por otros y no quería que también le echaran en cara el haber sido el único del grupo que actualmente seguía respirando. Entró en el coche, encendió la radio y se quedó un rato en silencio. El reloj marcaba las 7. No quería volver a la habitación tan pronto. Se encendió otro cigarrillo y se lo tomó tranquilamente sentado en el asiento del conductor. Una vez hubo acabado, arrancó y se dirigió al centro. El rato en el coche, escuchando la radio, le sirvió para reflexionar. Primero había sido Álvaro, luego Borja, Carlos, y ahora le había tocado Iván. Todos habían nacido y vivido la infancia en aquella ciudad. Ninguno había tenido ningún problema de niños. No se podía decir que habían tenido una dura juventud, que habían nacido en un barrio humilde o que habían estado metidos en ambientes tóxicos desde su niñez. No, la dura realidad es que todo lo que les había pasado, tanto a ellos como a lo que le estaba pasando al mismo, se lo habían ganado por la fuerza. Nunca les había faltado nada en la vida, todos habían nacido en ambientes familiares que podían considerarse normales. El resultado se había debido exclusivamente a sus malas decisiones. Ninguno había sabido apreciarlo hasta que había sido demasiado tarde. O mejor dicho, ninguno había sabido apreciarlo. No les había dado tiempo a arrepentirse, cosa que envidiaba ahora David. Él seguía vivo, él era el que quedaba, él y nadie más era el que tenía que aprender a vivir con la ausencia de sus cuatro mejores amigos, sabiendo que no había hecho nada para evitarlo, que los había abandonado en el momento que más le necesitaban. Las calles de aquella ciudad le resultaban demasiado conocidas. Y a la vez, no era la misma ciudad que había dejado años atrás. Ahora se sentía como un completo desconocido, un simple turista. Ya no pertenecía a aquel lugar, aunque para ser sinceros nunca había pertenecido del todo. Por algo había decidido desaparecer, huir lo más lejos que había podido y su currículum le habían permitido. Nunca había terminado la carrera, no porque no le gustara estudiar, sino porque no consideraba que aprendiera nada. Hoy en día, las facultades estaban repletas de señores que, en vez de enseñar, se dedicaban a mostrar lo mucho que sabían ellos y lo poco que sabían sus alumnos. El sistema de educación había quedado reducido a mafias de personas que se ayudaban entre ellos, para mantenerse en puestos que no les pertenecían. Los profesores se habían convertido en otro tipo de políticos. David había empezado a estudiar una carrera. Se había pasado nueve años en ella, soportando a gilipollas que le hacían sentirse como la última mierda. Había llegado a aprobar todas las asignaturas, pero llegado el momento de hacer el proyecto fin de carrera, simplemente había dicho ¡basta! Se había topado contra un muro que no estaba dispuesto a saltar. Y decidió huir a Granada a trabajar. Los nueve años que se había pasado estudiando, y todo lo que había conseguido hasta entonces se vio reducido a no tener un título que secundara sus conocimientos. Aceptó un curro de camarero siendo completamente explotado y había vivido desgraciado repitiendo la misma rutina día tras día hasta que recibió la llamada de la policía con las malas noticias. Después de años sin hablar con él, Iván seguía teniéndolo como primero en las llamadas de emergencias. La policía le contó lo sucedido como se lo habían encontrado en el piso de mala muerte de su novia, boca arriba. Se había ahogado con sus propios vómitos tras haberse pinchado una última vez. No habían ni siquiera intentado reanimarle. En el momento que recibió la llamada dejó el trabajo, ya que su jefe no le daba el día libre para ir al entierro, pues se había trabajado para él los últimos cuatro años, y volvió a casa después de tanto tiempo. Había decidido coger un hotel después de mucho pensárselo. La última vez que habló con alguien de su familia fue justo antes de dejar la carrera. Sus padres siempre le habían apoyado económicamente en sus estudios. Para ellos, de hecho, era lo único que importaba. Por eso no se lo tomaron bien cuando decidió tirar a la basura esos nueve años de su vida. A decir verdad, nadie había entendido su decisión. Simplemente no entendían cómo había sido incapaz de hacer el supuesto último esfuerzo. Era hijo único por lo que todo el peso de las expectativas de futuro habían recaído en sus hombros y él no había podido soportarlo. Sus padres nunca entenderían que, pese a que darle solo un último esfuerzo para convertirse en aquello por lo que había estudiado, ese trabajo para él se había convertido en escalar el Everest, con el extra de soportar a cretinos que no paraban de meterle piedras en la mochila. Simplemente había ocurrido así. Y pese a que se arrepentía de muchas cosas, no habría sabido cómo solucionarlo de otro modo. Además, la ginebra ayudaba a mantener la conciencia separada de la realidad y poder sobrellevarlo. Siguió conduciendo hasta encontrar un sitio donde aparcar y no le cobraran nada. Ya sabía dónde dirigirse si es que el sitio después de tanto tiempo seguía en pie. Dejó finalmente el coche en un solar a la otra orilla del río. Desde allí se podía ver la imagen tan conocida del puente romano con las dos catedrales. La ciudad seguía tan preciosa como la había dejado. Pensó que no tenía nada que envidiar a otras más conocidas como París o Berlín. Se dio cuenta que habían arreglado la ribera entre muchos otros cambios. Esa ciudad desde que la recordaba siempre había estado en obras. Salamanca, en términos generales, seguía siendo la ciudad dorada de, con sus edificios de piedra arenisca, sus numerosas iglesias y monasterios y su olor a universidad. Todo el centro estaba peatonalizado, con calles de adoquín ahora brillante por la lluvia. En muchos aspectos le recordaba mucha Granada. Por algo había elegido aquella ciudad entre muchas otras, para quedarse a vivir. Ahora no tenía claro si volvería o cambiaría de aires huyendo a otro lugar. Ya nada le ataba. Lo mismo le daba un trabajo de mierda en una esquina del país que en otra. Cruzó el puente romano y se dirigió por la calle de Tentenecia hacia el centro. Siempre le había gustado esa calle estrecha de edificios viejos y con una pendiente fuera de lo normal. No veía a nadie fuera. Había dejado de llover pero estaba claro que nadie saldría con ese frío y humedad. Los bares estaban repletos de gente que calentaba sus cuerpos con alcohol. La cuesta le hizo empezar a respirar fuerte, dándose cuenta de lo poco en forma que estaba. La ciudad siempre había sido una ciudad de borrachos, pero nadie se había parado a pensarlo. Prácticamente lo único que se podía hacer en aquel lugar era trabajar y bajarse al bar a pasar la tarde. Hoy en día el trabajo había quedado reducido al de la universidad y a los pequeños negocios que se alimentaban de estudiantes y turismo. Siguió caminando entre charcos y silencio solo roto cuando alguien de algún local salía a fumar a la puerta. Tenía que reconocer que echaba de menos todo aquello. Había pasado muy malos momentos entre sus edificios, pero también los mejores años de su vida, siempre acompañado de Álvaro, Carlos Borja e Iván, la gran pandilla. Cuando estaba llegando al lugar de destino le alegró ver que este aún seguía existiendo. Se paró enfrente, apuró el cigarro hasta casi quemarse los dedos y pasó a través de la puerta, bajando las escaleras de lo que aquel tiempo atrás había considerado su segunda casa. Volvía a estar en el Yelinas y le alegraba ver que nada había cambiado. ¡Hola! Somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox e y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. ¡Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast!